0: bienvenidos al podcast por la sustentabilidad, una iniciativa del curso de introducción a la sustentabilidad de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile. Les invitamos a
1: reflexionar sobre nuestro quehacer diario estudiantil y laboral, buscando nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno, cambiando el paradigma y creando un mundo mejor. Recomendamos escuchar este podcast viendo las diapositivas de la clase correspondiente.
0: Hola a todos. En este segundo capítulo del podcast por la sustentabilidad hablaremos sobre el cambio climático y vamos a comenzar con los objetivos de aprendizaje. Número uno, conocer los principales conceptos asociados al cambio climático y número dos, analizar las principales actividades humanas responsables de este fenómeno.
1: ¿Qué sabes sobre el cambio climático? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo se enfrenta? Antes de partir, quiero plantear lo siguiente acerca de la concentración de gases dentro de un espacio. ¿Por qué una persona que fuma prefiere hacerla afuera y no dentro de un espacio cerrado? Lo más usual es que una persona decida salir a fumar porque piensa que ese gas se va lejos, se pierde más fácilmente, se diluye. Comúnmente se tiene una imagen muy simplista de la atmósfera, como una capa extensa de cielo, espacio y muy lejano a la Tierra, pero realmente la relación entre el planeta y el tamaño de la atmósfera es asimilable a una mandarina y su cáscara. Hacemos esta analogía para mostrar que lo que tenemos en nuestra biósfera y atmósfera es finito y debemos cuidarlo y preservarlo. Y los gases que emitimos a la atmósfera no necesariamente se diluyen rápidamente, sino que quedan ahí, dependiendo por supuesto de sus características.
0: Cambio climático y sus siete verdades. El planeta se está calentando. Su causa es la acción humana. Estamos seguros, aunque algunos pocos digan lo contrario. Los glaciares se están derritiendo rápidamente. El clima está causando desastres que ya no son naturales porque su origen es antrópico. Las especies se están extinguiendo. Sí podemos hacer algo al respecto. Estos siete puntos no son verdades aisladas, están interconectadas. ¿Qué significa el último punto? ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Podemos frenar o revertir el cambio climático? Revertir el cambio climático absolutamente no es posible, son fenómenos complejos. Si bien hay cosas pequeñas que se pueden revertir, hay otras que no. Hay límites que ya traspasamos como humanidad y como planeta a los que simplemente podemos dejar de atacar o seguir destruyendo. Por otro lado, existen problemas ambientales y climáticos que han encontrado solución gracias a cambiar nuestro sistema. Por ejemplo, el agujero en la capa de ozono, que ha disminuido gracias a dejar de utilizar clorofluorocarbonos. Esta es una molécula que desintegra el ozono y que fue muy utilizada en los años 60 en los aerosoles y refrigerantes. Hoy se encuentra prohibido su uso.
2: causas y efectos del cambio climático. Las causas más relevantes del cambio climático son el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el aumento demográfico, la urbanización de los territorios y por supuesto el modelo de consumo actual. ¿Y qué son los gases de efecto invernadero? Son gases que pueden absorber radiación atrapando calor en la atmósfera. Los gases de efecto invernadero más comunes son el vapor de agua, que es el H2O, el dióxido de carbono, conocido como CO2, el metano, o sea CH4, y el óxido nitroso, N2O. Hay una correlación directa entre la gran concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que ha ido en incremento desde la revolución industrial, y la temperatura de nuestro planeta. Es decir, el planeta se ha ido calentando mientras ha aumentado el dióxido de carbono en la atmósfera. Por otro lado, existen otros gases de efecto invernadero. Por ejemplo, está el metano. Este tiene un potencial de cambio climático aproximadamente 24 veces mayor que el dióxido de carbono. Ejemplos de fuentes de emisión de metano serían los combustibles fósiles, vertederos o rellenos sanitarios, el ganado, entre otros. Por último, el gas con mayor potencial de efecto invernadero es el vapor de agua. Mientras más se calienta la Tierra, más vapor de agua hay en la atmósfera entonces más efecto invernadero va a haber y por ende se calienta aún más la Tierra, es decir, hay una retroalimentación positiva. Entonces, ¿desde dónde podemos reducir la emisión de gases de efecto invernadero? Primero, está el reducir el uso de combustibles fósiles. Además, se mencionó la generación de metano en vertederos, por lo tanto también podemos disminuir la generación de residuos o valorizarlos de otra forma. Asimismo, el ganado es un gran emisor de gases debido al sistema digestivo de las vacas. Por ende, desde nuestra alimentación, también estamos aportando a la disminución de gases de efecto invernadero.
0: Efectos del cambio climático Los efectos incluyen el aumento de la temperatura del planeta, el derretimiento de glaciares y desastres, entre comillas, naturales, porque finalmente la especie humana es la responsable. Aumento de la temperatura. Como mencionamos, existe una relación directa carbono-temperatura, y cómo ha aumentado desde la revolución industrial, y provoca sequías, inundaciones, entre otros. Esto se debe a un término que se denomina forzamiento radiativo que es la diferencia entre la radiación absorbida por la Tierra y la irradiada al espacio. Entonces los gases de efecto invernadero lo que hacen es atrapar esta radiación que debería ser irradiada al espacio y por consecuencia estamos absorbiendo más radiación de la que estamos liberando y por eso se produce este aumento de temperatura. Lo más preocupante de la variación de temperatura del planeta es que este aumento es mayor en los polos. Por eso hablamos del derretimiento de los glaciares, que no solo produce el aumento del nivel del mar, sino que también baja la salinidad y aumenta la acidez de los océanos y todas las consecuencias ecosistémicas que esto significa. Si miramos la temperatura del planeta históricamente, desde millones de años atrás hasta el presente, vemos que el planeta ha sufrido importantes variaciones en la temperatura. Sin embargo, hoy nos encontramos en la era del Holoceno. Es decir, en los últimos 10.000 años la temperatura se ha mantenido más o menos estable, y es lo que sostiene nuestro planeta y la vida como la conocemos. Sin embargo, en una era donde el ser humano es capaz de cambiar las condiciones climáticas de hace miles de años, las condiciones óptimas para la vida cambian también. A esta nueva era se le conoce como antropoceno.
1: Efectos en el agua y glaciares El IPCC, Panel Intergubernamental del Cambio Climático, ha evidenciado que los recursos de agua dulce son vulnerables y pueden resultar gravemente afectados por el cambio climático. Por ejemplo, entre 1979 y 2016 se ha reducido el hielo ártico en aproximadamente 250 kilómetros cuadrados. Además, el aumento de la temperatura del planeta produce fenómenos climatológicos en lugares donde no son concurrentes. Por ejemplo, lluvias en lugares que geológicamente no están preparados, como lo ocurrido en febrero de 2019 con las lluvias en el norte de
2: Chile. Efectos relacionados con el impacto en las especies. Si bien pensamos que el cambio climático es algo global, no nos va a afectar a todos de la misma manera. Por un lado, cada zona geográfica se afectará según su biosfera y sus propias necesidades y abundancias, incluso algunas se verán hasta beneficiadas. Por otro lado, y según el acceso que tengan a los recursos, sectores poblacionales se verán más afectados por sobre otros. Y es por esto que hablamos de efectos socioambientales. En relación a otras especies, tenemos la típica imagen del oso polar en el deshielo ártico, pero también vemos estos efectos en la fauna de nuestro propio territorio. Por ejemplo, los anfibios, especies que determinan las características ambientales de un ecosistema y que, al igual que las aves, han tenido que emigrar a otras zonas o simplemente se han visto extintos. En cuanto a la especie humana, cada vez serán más comunes las nuevas migraciones, que no proceden de conflictos políticos o guerras sino que de las condiciones climáticas mismas, lugares donde simplemente ya no hay recursos, donde los suelos son inhabitables, donde no existen elementos naturales, tales como el agua para el acceso público, y todas las consecuencias que esto conlleva, por ejemplo, en el hambre y en la salubridad. Otras consecuencias sociales son, por ejemplo, a causa del ozono o aerosoles, que son algunos de los gases de efecto invernadero y se estima que alrededor de 7 millones de muertes al año son provocadas por los aerosoles atmosféricos, que son estas partículas en suspensión en la atmósfera clasificadas como forzantes climáticos. Estos tienen efecto en los sistemas cardiovasculares de las personas. En Chile se estima que son aproximadamente 5.000 muertes al año debido a esta causa. Entonces se podría pensar que el cambio climático es algo lejano, pero en realidad nuestros problemas de hoy estos problemas respiratorios, cardiovasculares y cáncer sí están muy relacionados con los efectos del cambio climático.
1: Cambio climático y urbanización Los conflictos socioambientales no son conflictos netamente ambientales, sino que al momento en que se producen crisis ambientales conlleva consigo una crisis social importante. Por eso queremos hablar de otra de las causas del cambio climático, la urbanización y aumento demográfico. En Chile, aproximadamente el 90% de las personas viven en ciudades, o sea, en un territorio con menos vegetación, más cemento y vehículos. Las ciudades, también llamadas bombas de calor debido a la poca vegetación, son aproximadamente entre 1 y 3 grados más calurosas que las zonas rurales. Desde las ciudades se emiten muchos gases de efecto invernadero. A nivel global, el 70% de las emisiones de dióxido de carbono provienen de las ciudades. Además, mirando efectos más locales, estas emisiones potencian la contaminación de las aguas y la lluvia ácida. La ciudad también significa un aumento en la agricultura intensiva, porque uno no tiene un patio en su casa donde cultive sus alimentos, y por eso se recurre a la agricultura intensiva y el uso de fertilizantes, que tiene un efecto directo en la emisión de gases. Otros efectos socioambientales importantes provenientes de la urbanización son la presencia de guetos culturales, la violencia, el incremento de las enfermedades cardíacas, cáncer, asma, entre otros. Cambio climático
0: y género Diversos estudios afirman que las mujeres son más perjudicadas que los hombres en relación al cambio climático. Esto se debe principalmente a dos cosas. Por un lado, la demografía una de las causantes del cambio climático debido a que no existen suficientes elementos naturales ni recursos para cubrir las necesidades de todas las personas con un nivel de consumo esperado por el desarrollo La huella ecológica se traduce en cuántos planetas se necesitan para cubrir las necesidades de todas las personas Si esperamos que todos los países se vuelvan comillas, desarrollados el planeta no nos da y por eso el día de sobregiro ecológico, Overshoot Day, que es el día en que agotamos los recursos disponibles del año, en general ocurre antes de fin de año. En 2020 el Overshoot Day fue el 22 de agosto. En ese sentido, la educación sexual para hombres y mujeres es súper importante. Hay muchos países donde no hay educación sexual ni existen métodos anticonceptivos. Entonces seguimos perpetuando este modelo desigual en relación al acceso de recursos, salud y derechos básicos humanos. Por otro lado, lo que ha ocurrido con las mujeres históricamente es que son las que se hacen cargo del cuidado, como la alimentación y traer agua a la familia. Entonces somos más vulnerables porque el acceso al alimento y al agua se ven afectados por el cambio climático. Asimismo, existen otros estudios que muestran que las mujeres son vulnerables ante la contaminación desde una mirada de diferencias biológicas, ya que las mujeres tienen más tejido adiposo que absorbe contaminantes. Para cerrar, les invitamos a ver material complementario sobre antropoceno, límites planetarios y huella ecológica. Muchas gracias. Este podcast es realizado por el equipo docente del curso, Mariana Brunín González, profesora, y las auxiliares Amanda Peña Echeverría y Sofía Fuentes de Tony. Gracias por escucharnos. Recuerda que preservar, regenerar y conservar el planeta y a todas sus especies es tarea de todos.